0: Buenos días desde España, Galicia eh, Luce el sol y vamos a hablar de historia y naturaleza Natura, decimos en el título de este episodio número 36 Debemos a la conciencia ecológica actual ver claro sobre el papel de la naturaleza en la historia humana En realidad es un cambio de paradigma que nosotros hemos anticipado hace 20 años en aquella conferencia que, que de la que hemos hablado eh, múltiples veces eh, en esta serie de vídeos sobre el nuevo concepto de la historia de la ciencia. Eh, podéis ver esto a modo de resumen en el episodio número uno de esta serie de vídeos breves. Mar en su introducción a la historia dice que el historiador hace la historia del pasado pero no del pasado en general sino del pasado eh, humano es decir, excluía al pasado natural del objeto de investigación del historiador bien, hoy sabemos que, que son inseparables el pasado humano y el pasado eh, natural sabemos que Interactúan entre, entre, entre sí y que, que, que además esa interacción entre historia humana y historia natural es capital para los objetivos que nos estamos planteando en la historiografía del siglo XXI, que es hacer una historia global en el sentido de total, como se decía antes, eh, para lo cual remito al episodio 23 eh, sobre historia eh, mixta o bien la para actualizar la, la interdisciplinariedad de nuestra disciplina, temas que hemos tratado en el episodio número 29. La, la historia mmm, humana natural eh, no es lineal, tampoco el progreso, hay avances y hay retro, retrocesos, y, y aquí nos interesa hacer notar los retrocesos por el maltrato que en general la humanidad ha dado a la historia, eh, en fin, eh, desde que la historia eh, ha sido considerada eh, como, como tal. ¿no? Me refiero, voy a poner tres ejemplos, a, en relación con América, los tres siglos de, de conquista y, y colonización ¿no? que han generado un... Una, un deterioro del, del medio natural consciente e inconsciente, bueno más o menos inconsciente ¿no? conscientemente porque supuso la aniquilación de parte de esos humanos que vivían en, en América a, a, a antes de la llegada de los, de los europeos destrucción de, del hábitat natural como consecuencia de la, de la conquista y de la colonización y en tercer lugar pues la propia extracción de los recursos eh, naturales y no eh, renovables. Después decía que hay una parte inconsciente en esa mala relación de la, de, de, del hombre conquistador con el medio natural eh, eh, que conquista. ¿no? Y, y, y me refiero, lo quiero decir por las enfermedades, por las pandemias que generaron la llegada de españoles y otros europeos al continente americano. Que, que naturalmente son conscientes o inconscientes según como quieran verse, pero en todo caso no existía, pienso, tan claramente una voluntad de exterminio, ¿no? aunque en algunos casos eso probablemente se vio eh, como positivo. Este, esta mala relación entre conquista, colonización y, y medio natural Americano, eh, ha generado efectos que todavía hoy están vivos ¿no? eso demuestra que la historia humana eh, a, a veces eh, se, ve muy, se ve muy alterada por el cambio que genera la propia acción humana en, las, en sus relaciones con la naturaleza y eso es aplicable a todas las épocas históricas el segundo ejemplo que quiero poner de mala relación entre historia humana e historia eh, natural eh, hablando en este caso de la historia como hechos y procesos que, que se han vivido o que vivimos, pues es el capitalismo industrial en el mundo desarrollado que ha, ha transformado el deterioro del medio ambiente en una categoría máxima que ha generado grandes beneficios a, a corto plazo y grandes perjuicios a medio y largo plazo como todos sabemos el propio marxismo se vio arrastrado por esa, esa idea utilitarista en relación y desarrollista en relación con el medio eh, natural donde se justificaba el propio, de, la propia destrucción del medio ecológico en, en favor del desarrollo económico y, y del desarrollo eh, social eso sobre todo se dio durante la época de Stalin el desarrollismo aplicado en aquel momento en la, en la Unión Soviética Por lo tanto tenemos mucha autocrítica eh, que hacer Tanto los, 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 los protagonistas históricos como los propios historiadores Que no supimos ver eh, en, en aquel momento eh, con tanta claridad como hoy en día el daño ...que el desarrollo económico estaba implicando para el medio natural y, y, y para el conjunto de la humanidad a un plazo a medio y a largo, a largo plazo. Claro, el tercer ejemplo, la globalización actual, ahí hemos llegado al, al paroxismo de relación negativa entre, entre el desarrollo de la economía y, y medio eh, ecológico. Estamos en una crisis climática eh, inédita... Eh, que pone en peligro la existencia de la humanidad, me refiero al efecto invernadero, al agujero de ozono, en fin, algo que hoy sabemos y lamentamos y que de momento no tiene una solución clara, eh, aunque, en fin, se han dado algunos pasos, pero muy insuficientes para evitar el colapso de nuestra civilización por, por todo el daño que, que venimos haciendo desde hace años y hace siglos y que se ha acelerado en la última parte de la historia, en la historia inmediata que estamos viviendo, como ya, eh, como ya sabemos. ¿no? Efectos historiográficos de este problema que estamos planteando, la subestimación del papel de la naturaleza en la historia de los humanos. Bueno, el primer efecto positivo es que ha generado una nueva especialidad o género eh, historiográfico que es la historia ecológica, la historia ambiental, que tiene todos los problemas de las especialidades, de, de encerrarse en sí misma y, en todo caso, pues que, que hace partícipe de esa, de esa nueva línea y novísima, diría yo, de investigación, solamente una parte ínfima de, de nuestra eh, profesión. Después, yo creo que otra de las consecuencias de eh, el problema histórico, historiográfico de nuestra relación con la, con la naturaleza, es que nos abre los ojos para algo que nosotros estamos defendiendo eh, hace años, eh, de, de la necesidad de hacer una investigación conjunta, humana y natural de nuestro, de nuestro eh, pasado. Eh, es decir, eh, que sin poner un muro entre la historia natural y la historia humana, humana. ¿no? Eh, es algo que, que, que además nos permite eh, eh, comprometer al conjunto de la profesión. Es decir, todos tenemos que de alguna, hacer, de alguna manera, si, si el tema en el que estamos trabajando es pertinente, hacer historia humana e historia natural eh, al, mismo, al mismo tiempo. Lo mismo que decíamos con la historia de género eh, cuando tratamos este tema de, de la irrupción de la historia de las mujeres en la historiografía en el episodio número eh, 35. En tercer lugar como efectos historiográficos de esta relación problemática eh, eh, historia y naturaleza está que ahora tenemos más claro lo decía al principio que, que, que la naturaleza no sólo debe ser estudiada eh, como algo externo, a, a, a lo humano sino también como algo interno es decir, nosotros somos naturaleza eh, orgánica entonces si queremos hacer historia eh, de los hombres de la, eh, de la sociedad eh, en el tiempo y el medio ambiente tenemos también que aplicar eh, los avances de la biología por ejemplo al estudio del propio, del propio hombre ¿no? de nuestra propia eh, naturaleza eh, orgánica, me refiero, pero no solo a la historia genética. La historia de genética es el ejemplo más claro porque está revolucionando eh, muchos aspectos de las historiografías eh, que, que no han tenido en cuenta, en este caso, lo, los cambios en, en, la, en, la, en la propia naturaleza humana a lo largo eh, de la historia. Tampoco existía antes los medios técnicos y científicos suficientes para el estudio de lo que hoy sabemos, el ADN eh, y todo eso, entonces el dilema que tiene la historia genética es una de dos como todas las especialidades, sobre todo las nuevas con una de dos o transformarse en, en una especialidad ajena al resto de la historia, que es por donde va la mayoría de los biólogos que se están, tra tra están tratando de hacer historia, historia genética o bien como nosotros proponemos eh, y muchos colegas también es eh, integrar la historia genética eh, con, eh, en el conjunto de una investigación donde los otros factores históricos jueguen eh, eh, su, su papel ¿no? eh, es decir que formar parte de lo que llamamos la nueva historia global la nueva interdisciplinariedad eh, de, la, de, la, de la historia ¿no? bueno, mi propio mi propia experiencia, he dicho ya que en estos temas que, que estoy tratando, que se prestan a, a un enfoque global, este, el, la, la naturaleza en su relación con la historia humana es el último tema eh, en, este, en este aspecto, pues decíamos que, que, que yo aparte de, de mis reflexiones voy a hablar de mi propia experiencia de investigación, que es la que nutre también a estas propias reflexiones, en este caso sobre la historia y la naturaleza en la Edad Media. Aquí me reduciré a, a sacar eh, tres conclusiones que, que son útiles no solo para la Edad Media, sino en general. Primero, que la época medieval es una época mucho más re, respetuosa con el medio ambiente que las, las, las épocas posteriores de la. De la, de la historia. Es, es cierto que ese respeto hacia, hacia la naturaleza a veces no, no tiene caracteres racionales, ¿no? sino más bien supersticiosos y religiosos. Pero da igual, porque eh, lo que no cabe duda es que eh, la naturaleza eh, sufrió menos a, a, como consecuencia del desarrollo económico en la época medieval. Eh, que posteriormente y no sólo me refiero a que el desar por, y no solo porque el desarrollo económico fue, fue más reducido eh, que en la época medieval que en las épocas posteriores, sino también cuando se dio ese desarrollo técnico y, 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 y económico, se dio eh, con mayor medida en cuanto a los efectos negativos que podía causar en el medio ecológico que lo que pasó posteriormente. ¿Qué pasó posteriormente? Pues que conforme se incrementó el desarrollo de las fuerzas productivas, se incrementó al mismo tiempo el deterioro ecológico, hasta hoy en día. De ahí el interés de estudiar la relación del hombre y la naturaleza en épocas premodernas o precontemporáneas, en este caso en la Edad Media, y no solo en la Edad Media. Otra de mis conclusiones es que, según la especialidad historiográfica de la que estemos hablando, llegamos a una conclusión, en algunos casos diametralmente opuesta, sobre el tema que nos ocupa hoy en día, es decir, la relación del hombre y la naturaleza. Por ejemplo, me he fijado, haciendo mi trabajo, que los historiadores de la economía tienen, deducen para el hombre medieval una actitud positiva hacia la naturaleza. Es el hombre rotulador que domina el medio natural en beneficio de la humanidad y sin causar pues grandes daños, lo cual además es cierto. Y después, el historiador de las mentalidades llega a una conclusión muy diferente, yo diría incluso contraria, a una posición, a una actitud negativa, de, a una conclusión negativa sobre la actitud del hombre a la naturaleza, donde aparece el hombre temeroso ante las cal, calamidades eh, de la naturaleza, eh, muchas veces interpretadas como obra eh, de Dios o, de, o del propio. Diablo. ¿no? Obviamente se impone, y no solo para el periodo medieval, una historia mixta donde se haga a la vez historia de las mentalidades y historia ecológica para entender en su propia complejidad eh, eh, la relación del hombre y la naturaleza en ese periodo histórico. Yo mismo yo diría lo mismo para periodos eh, posteriores. En fin, y la tercera y última conclusión es que para hacer una historia global, es necesario mezclar la historia humana con la historia eh, natural de una manera dialéctica, es decir, historia dialéctica, jugando con dos ideas a la vez, porque, la, porque no cabe duda que, que la relación entre hombre y naturaleza, incluso en la propia, en, en una misma época histórica, no digamos en épocas históricas diferentes, depende mucho del momento, del lugar y del punto de vista. Ahí queda mucho camino por andar y mucha historia por revisitar, lo decíamos respecto a la óptica de género y hoy lo decimos respecto de la óptica ecológica. Nada más para saber sobre el tema, con más... Yo, aconsejaría un texto y un vídeo. ¿no? El texto es la humanización de, de la naturaleza en la Edad Media, que en su origen fue una conferencia en Austria en el año 1998, y después, eh, como, como vídeo, uno que ha aparecido como recomendación en, en episodios anteriores que, y del que hemos hablado hoy aquí ya, que es el nuevo concepto de la historia como ciencia, cuya primera versión la dicté en un seminario en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2002. Nada más, el próximo episodio será sobre la fragmentación de la historia y este eh, será el episodio 37, inicia el último bloque temático de esta serie de vídeos de metodología, de historiografía y teoría de la historia, que son los, una serie de episodios eh, que van a hablar de los problemas, las preguntas y, y los debates eh, para aplicar, a, a adaptar al siglo XXI el oficio de historiador, obviamente me refiero a problemas, propuestas y debates que no han sido mencionados o por lo menos no, no, no han sido mencionados de forma demográfica en todos los, en los episodios eh, anteriores por lo tanto hasta, hasta la próxima semana la semana anterior no pude dar el, el, el vídeo de esta serie que me correspondía que es este de hoy porque tuve un compromiso una conferencia sobre el futuro de la historia con la Universidad de San Agustín de Arequipa, de Perú. Pero bueno, de todas maneras, mi previsión es hacerlo semanalmente. La próxima semana, en principio, hablaremos de la fragmentación de la historia. Me despido, seguimos estando en tiempo de pandemia, de pandemia con este lema, vacunas para todo el mundo ya. Muchas gracias.